0: Messa da Requiem. Kurz erklärt von Janina Zell. Wir kennen Giuseppe Verdi als Opernkomponisten. Er ist berühmt für seinen Nabucco, mit dem er eine heimliche Nationalhymne Italien schrieb. Genauso wie für seine Trias Rigoletto, Trovatore, Traviata, mit dem er seinem Ideal einer wahrhaftigen Menschendarstellung immer näher kam. Und natürlich auch seine reiferen Werke wie Don Carlos, Aida, Otello, Falstaff. Und dieser Opernkomponist nun schrieb, mit 55 Jahren, plötzlich Kirchenmusik. Das hatte er zuletzt während seiner Ausbildung getan und nun vertonte er das Libera Me für ein Requiem. Anlass war der Tod Gioacchino Rossinis im Jahr 1868, der größte und verehrteste Komponist Italiens, und Verdi wollte ihm gerne ein Andenken setzen und bat die berühmtesten Komponisten Italiens, gemeinsam ein Requiem für ihn zu schreiben. Jeder sollte einen Teil des Messtextes vertonen, das dann zu seinem Andenken gespielt werden sollte. Tatsächlich schrieben auch alle 13 Komponisten ihren Teil, doch die Uraufführung scheiterte an einem Konflikt zwischen Verdi und dem Dirigenten und so verschwand das Liberame von Verdi in der Schublade. Doch als fünf Jahre später der Dichter Alessandro Manzoni starb, die Identifikationsfigur des Risorgimento der italienischen Unabhängigkeitsbewegung, für die auch Verdi stand, da nahm er das Liberame wieder hervor und beschloss, ein eigenes Requiem zu schreiben. Diese Uraufführung fand dann sehr erfolgreich statt, und zwar am ersten Todestag von Manzoni, dem 22. Mai 1874, in der Mailänder Kirche San Marco. Verdi vertonte dafür den lateinischen Text der römisch-katholischen Liturgie des Totengottesdienstes, die sieben Abschnitte. Requiem, die ihre sequenz das Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux Eterna und Liberame. Diese Verse haben vor allem unzählige andere Komponisten vertont, die berühmtesten vielleicht Mozart, Cherubini und Berlioz. Sie alle setzen sich mit diesem Requiem-Text auseinander, in dem der Mensch konfrontiert wird mit seinem Schicksal. Das Individuum steht dem Tod gegenüber und muss sich am Tag des jüngsten Gerichts für seine Taten verantworten. Die musikalische Dramaturgie Verdis ist nun durchaus vergleichbar mit der seiner Bühnenwerke, die künstlerischen Mittel aber gnadenlos radikalisiert. Vor allem bei den Schilderungen des jüngsten Gerichts, im Dies ihre. Verdi greift da zu massiven Paukenschlägen, zu herabstürzenden Schreien im Chorn, in den Soli. Alles um diese apokalyptischen Bilder des Tags des Zorns deutlich zu machen. Wir hören die Posaunen, wie sie erschallen. Und die Lebenden und die Toten zum Gericht aufrufen. Wir hören, wie das Buch aufgeschlagen wird und die Menschen dort gerichtet werden nach ihren Taten. Ein tränenreicher Tag, an dem der schuldbeladene Mensch aufersteht, um am Ende nur um Gnade bitten zu können. Musik Die Theatralik, die sich in seiner Musik entfaltet, führte dazu, dass seine Zeitgenossen kleine Seitenschiebe auf dieses Werk verübten und Kommentare machten, wie das sei eine Oper im liturgischen Gewand, so Hans von Bülow. Oder George Bernard Shaw, der meinte, es sei Verdis größte Oper. Tatsächlich ist es nun so, dass sich dieses Werk nach seiner Uraufführung aus dem liturgischen Kontext löste, zunächst sein Werk in die Konzertsäle fand und schließlich dann sogar auf die Opernbühne, um szenisch umgesetzt zu werden. Verdis Opern und sein Requiem teilen durchaus mehr noch als die musikalischen Mittel. Es sind auch die Grundpfeiler unseres Daseins, die beide verbinden. Die Liebe als höchstem Ausdruck des Lebens, genauso wie dem Tod, in seiner Allgegenwart. Und Verdi versucht in keinem Moment seines Requiems, den Dramatiker zu verleugnen, im Gegenteil, er versucht mit jeder Note das szenische Potenzial des Textes voll auszukosten und malt uns ein Drama der Menschheit, das Drama der Menschheit. Dazu dient ihm einmal das Wechselspiel von Chor, Soli und Orchester, eine Räumlichkeit, die sich dort auftut, auch mit den Ferntrompeten, die durch den Raum hallen. Auf der anderen Ebene haben wir einen Perspektivwechsel im Text, der Schwang zwischen Ich-Perspektive, in der wir das Individuum ganz persönlich, ganz klein, ganz menschlich hören, das zum Beispiel in der ihre sequenz sagt, was werde ich Elender dann sagen? Und demgegenüber eine übergeordnete, auktoriale Ebene, in der es zum Beispiel im Agnus Dei heißt, Lamm Gottes, dass du trägst die Sünden der Welt, schenke ihnen Ruhe. Verdi nimmt sich alle Freiheiten zwischen strengem, polyphonem Stil, wie zum Beispiel in der Sanctus-Fuge für Doppelchor, genauso wie ganz freie dramatische Deklamationen wie im Sopranpart des beschließenden Liberame, um diese Dimensionen zu gestalten. Sein oberstes Ziel dabei ist, und das gilt für Oper wie Requiem gleichermaßen, die Wahrhaftigkeit der Menschendarstellung. Schrieb er nun für Rossini, für Manzoni, für die Lebenden oder die Toten? Vor allem schrieb er für die Menschen um ihren Ängsten ihrer Trauer Raum zu geben. Verdi sagte, ein jeder von uns müsste Respekt für die leidende Menschheit empfinden. Dieses Werk nun, die Messa da Requiem, szenisch umzusetzen, ist bei aller Theatralik, die diesem Werk innewohnt, doch ein entscheidender Schritt, bei dem sich einige Fragen auftun. Für unseren Regisseur Calixto Bieto ist es so, dass er seit langem eigentlich die Idee im Kopf hatte, das Stück einmal szenisch umzusetzen, weil er die Auseinandersetzung mit dem Tod sucht, weil er sieht, dass unsere Gesellschaft daran krankt. Über Jahrtausende war der Tod im Abendland ein Teil des Lebens. Er wurde akzeptiert und häufig als letzte und erfüllende Lebensphase gesehen. Im 19. Jahrhundert hat sich dann ein Wandel durchgesetzt und heute immer mehr verstärkt, der dazu führt, dass der Tod mehr noch mit Angst, mit Ungewissheit, mit Verdrängung als mit allem anderen belegt ist. In unsere leistungsorientierte Gesellschaft passt er nicht mehr recht rein und so wird er immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ältere Menschen sind nicht mehr bei ihrer Familie, sie sterben im Altenheim im Hospiz, die Friedhöfe sind am Rande der Stadt, die Kirchen leer und die Trauenden oft alleine, weil man schlicht nicht weiß, wie man ihnen begegnen soll. Für den Regisseur Bieto ist es nun so, dass er sagt, wir sollten jeden Tag an den Tod denken, wir sollten sicher gehen, dass er Teil unseres Lebens ist, das zulassen und nicht versuchen, ihn wegzusperren. Denn das sei unsere größte Schwäche in unserer europäischen Gesellschaft, den Tod wegsperren zu wollen. Denn er wird kommen in unserem Umfeld und auch auf uns selbst zukommen und wir werden zerstört davon. Am Anfang standen für ihn Bilder, als er diese Musik hörte. Bilder von Isolation und Vereinsamung, Bilder von Verleugnung und Wut, von Annahme und Hoffnung. Und Stück für Stück haben sich aus diesen Bildern und Emotionen Charaktere entwickelt mit Lebensgeschichten. Sowohl für die vier Solisten als auch für den Chor aus Individuen. Jeder hat sein Einzelschicksal, bringt seine persönlichen Erfahrungen und Ängste mit herein und bei allen Ängsten und bei aller Schwere ging es ihm darum, auch Erleichterung und Befreiung in dieser Arbeit und in diesem Werk zu finden. Er sagt, ich spreche über den Tod aus einer hellen, lichterfüllten Perspektive, dem Licht der lebenden Menschen.